경연은 영도자 김영민 동지께서는 스웨덴 천식 알러지 협회가 추천한 공기 청정기 엄격한 인증 과정을 통과한 블루퓨어 211을 거부할 수 없는 최저가의 판매하기로 결정하시었다. 15평의 공간을 10분 만에 청정하게 만들 수 있는 블루퓨어 211은 초미세먼지보다 더 작은 먼지 입자까지 깡그리 잡아낼 수 있어 김영민 동지께서는 만덕사대 공기를 잊지 못할 손학규 대표에게 강력 추천하시었다. 스웨덴 공기청정기 브랜드 플로웨어의 야심작 플루퓨어211 비교 불가한 최저가는 물론 3년 무상 방문 AS까지 보장받을 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 김용민 브리핑 과학에 관심 있는 시민들과 함께하는 2018 수원 정보과학 축제 꿈을 만드는 과학 과학이 만드는 꿈 드론 창작 대회를 비롯한 다양한 대회는 물론 학생 과학축제 한마당과 30여종 이상의 시민 참여 프로그램으로 가득한 것 천재로봇 박사 럭스로보 오상훈 대표가 함께하고 온앤오프 볼빨간 사춘기의 축하 공연까지 가족과 함께할 수 있는 정보와 과학기술의 만남의 장으로 여러분을 초대합니다 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 장장 2700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경득답입니다. 역사를 경작해 미래의 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경극답 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 주식회사 플래닛 월드투어 커널 라이트 클럽으로 오신 여러분 환영합니다. 반갑습니다. 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 예, 예, 반갑습니다. 자 이제 11월의 마지막 관원 라이트 클럽 네. 활짝 열었는데 어, 지난 주간에 방정호 아, 네네. 어, 대표가 어, 사임을 했습니다. 그런데 네. 이게 방정호 씨 본인은 지금 TV 조선의 주주가 아니죠? 아닙니다. 어. 대표이사 전무 전무입니다. 음. 조선일보가 지분이 있지 네. 방정호 씨 자체가 주식이 있거나 그렇지는 않아요. 네네. 네. 예. 그 
조선일보 주식 중에서 방정호 씨 지분이 있습니까? 안 보이던데. 글쎄요, 그거는 좀더 조사를 해봐야 될것 같은데요. 네, 네. 아마 없을 거예요, 현재. 예. 네. 음. 방상훈 뭐 이런 사람들은 있는데. 네. 아버지. 그런 의미에서 보면 TV조선 대표이사 전무가 만약에 대책을 네. 내놨다. 그러면은 글쎄요, 아버지의 도움 없이는 다시 들어오긴 어려운 거 아닙니까? 음. 어떻습니까? 방상훈 사장의 의지가 예. 상당히 좀 반영이 된 거라고 봐야겠죠. 그, 아니, 그러면 이제 나중에라도 네. 사람들이 다 잊었다 싶을 때 다시 복귀시킬까요? 복귀시키는 순간 또 이, 이 나라에 그, 저, 국민들이 대가리가 없다면 모르겠지만은 네. 그 방정호가 다시 이제 컴백하는 순간 논란이 되지 않겠어요? 다시. 음, 뭐 지금 어떤 생각을 할지 모르겠어요. 그러니까 네. 이전에는 뭐 그렇게 무리를 일으킨 뭐 기업 관계 사람들이 뭐 음. 총수 일가들이 뭐 그냥 막 자기 마음대로 복귀를 했는데, 예. 근데 그거는 이제 촛불집회 뭐 이전에 좀 이렇게 그냥 위험무야 이렇게 넘어갔던 얘기들인데, 음. 촛불집회 이후에 이제 대한민국 사회가 이거를 용인할지 안 하는지 음. 좀 그거를 봐야 될것 같아요. 그 방정은 이제 뭐하고 삽니까? 아니 뭐 자가운전하면서. <웃음> 그렇지. <웃음> 이제 뭐, 운전사들이 <웃음> 여지가 없고. 그나마 TV조선 대표 겸 전무니까. 네. 어? 뭐, 관계사를 동원해서 눈동기사를 음. 채용할 수 있었지만. 그것도 디지털 조선일보를 왜뜬거 없이. <웃음> 네. 네. 이거 보니까 이제 앞으로, 어, 딸 운전은 본인이 해야 되지 않겠는가 하는. 네. 아니, 근데 제, 제가 봤을 때는. 아빠 내려. <웃음> <웃음> 아빠 아빠 본인 보가 들어있길래. <웃음> 방정호 대표가 그 사퇴를 했지만 근데 방상훈 사장 입장에서 봤을 때그 대안이 없는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 방종호 이제 전무를 음. 다시 이제 지금은 전무가 아니지만 음. 이제 다시 컴백시킬 거라고 보거든요. 그러니까 지금 컴백시킨다. 저는 TV조선이 지금까지는 음. 형식상으로는 방종호 네. 그리고 김민배 네. 네. 이렇게 이제 쌍두마차 체제를 김민배 뭐 그냥 저기 피한 방울 안 섞인 사람인데. 음. 그렇죠. 어? 근데 어찌됐든 그렇게 투톱 체제로 운영을 했었는데, 형식적으로라도. 근데 지금 형식적으로라도, 실질적인 사실상의 그 TV 조선을, 이 전권을 행사해 왔던 방종호가 지금 날라간 거지 않습니까? 네. 형식적으로는. 음. 그럼 당분간은 이 TV 조선의 리더십이 이렇게 공백 상태거든요. 음. 근데 방종호 공백이 클 수밖에 없는 게, 네. 어, 우리가 항상 얘기해 왔던 그 예능이라든가, 제어가를 음. 앞두고 예능 편성 점점 늘어왔고 뭐 드라마라든가 이런 쪽으로도 계속 지금 어, TV 조선의 영역을 확장해 온 그, 그래서 선수거든요. 정호가 TV 조선의 조선을 떼자. 네, 맞아요. 그래서, 그래서 지금 영어로 초선이에요. 초선. 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 아. 초선. 한글로 조선이 아니라 TV 초선을 했단 말이야. 그래서 이제 4년 뒤엔 TV 재선. <웃음> <웃음> 관련된 삼선. <웃음> 네. 근데 지금, 네. 그래서 지금 예능 피디들도 막 굉장히 그 영입을 해오고 이랬, 이랬단 그렇죠. 말이에요. 예, 예, 예. 이런 작업들이 예. 당분간은 의도치 않게 올스톱이 될 수밖에 없는 상황이거든요. 예, 예. 이 리더십이 약간씩 붕뜬 상황이기 때문에 음. 쉽지 않죠, 지금. 근데 뭐 아. 조선 구름 내에서는 뭐 방시일가를 뭐 하나의 태양으로 지칭을 하고 있고. 그그 권위에 뭐 도전을 할수 있는 사람이 노조위원장까지 날아갔으니. 그렇지 않습니까? 예, 그렇습니다. 네. 당분간은 자. 몸을 만들어 이제 네. 몸을 만들려면 역시 바디로 찍어. 그렇습니다. 
저는 <웃음> 이렇게 몸, 갑자기 몸을, 몸을 만들어야지 할때아 네. 이거 이렇게 연결시키면 바디로직입니다 바디로직 야 여러분 이 최근에 그 바디로직 홈페이지에 올라온 구매 후기 네. 소개를 안할 수가 없어요 그렇습니다 어, 제가 읽어보겠습니다 한달 동안 남성용 사부 거들 베이직 착용 후 음. 어, 후기를 한번 써보겠습니다 그동안 마취 통증 치료 충격파 치료 그리고 어, 키네시오 테이핑 이게 뭐야? <웃음> 어, 카이로플 렉텍 플레티나요법 네. 네? 카이로플렉틱 아, 카이로... 아 이런 게 이런 네. 게 있습니까? 카이로 모릅니다. <웃음> 써 있는 건 읽을 수 있으니까요. 어, 한글 잘 읽네요. 아, 좋겠습니다. <웃음> 네 이거라도 잘해야 뭐 브리티가 잘겠습니다. <웃음> 먹고 사는 길인데요. 아, 그래요. 카이로플렉틱 그리고 추나요법 침안약 등. 양방 한방 치료 안 해본 곳이 없는 40대 후반 남성. 아 이런 게 무슨 치료법인가 보다. 아, 네, 허리 아픈 사람들은 진짜 뭐라도 진짜 하고 싶은 심정이죠. 아, 그렇죠. 아, 알아요. 예. 앉아 있는데 너무 아프단 말이지. 사실도 서 있는 대로 아파요. 맞아요. 네. 죽고 싶은 거야 이게. 누울 수도 없고. 네. 네. 누워도 아파요. 네, 누워도 아파요. 네. 이 죽겠는 거야. 아디로 네. 디스크 수술을 받은 경력 있고 장요근 단축 및 대퇴사 두근. 통증. 뭔 말인지 하나도 모르겠습니다만. <웃음> 아픈 분들에게는 정말 아픈 사연이죠. 네. 이름이 어려운 만큼 삶도 어려웠을 겁니다. 근데 그렇습니다. 아픈 사람은 음. 이게 뭐 무슨 뭐 대퇴사 두근 통증 이런 거보다 그냥 아파 죽겠는 거예요. 네. 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 그렇습니다. 허리 아프면 진짜 다리 아프고 다 아파요. 네. 그렇죠. 네. 자, 그리고 골반 통증이 복합적으로 있어서 바디로직 하나로 통증이 없어진다는 광고를 보고 속는 셈 치고 사서 써보자. 그동안 드린 그 비용 생각하면은, 이거는 사실 그냥, 껌값이. 그렇죠. 예, 예. 네. 그래서 이제 한번 구매를 했습니다. 솔직히 열을 체험 후 효과가 없으면 반품이라는 광고는 바디로직에서 보자면 상당히 무리수를 두는 광고라고 생각했습니다. 음. 근데 남성용 4부 거들 베이직을 날씨가 선선해지는 10월부터 착용하기 시작해서 며칠 정도 지난 후 통증이, 통증이 30에서 40% 정도 줄어들기 시작합니다. 아픈 사람한테는 그 정도도 황소하죠. 테이핑 요법을 오랫동안 해온 자로서는 이해가 안 되더군요. 음. 근육의 상태를 보고 근육의 이완 또는 수축 테이핑을 해야 하는데 신성품으로 이게 가능하다니. 하여튼 통증이 줄어드니 그걸로 만족입니다. 하지만 착용을 안 했을 때는 통증이 90% 정도 재현됩니다. 오랜 기간 터진 근골을 정상으로 되돌리려면 그만큼의 시간이 필요하겠죠. 좀더 오래 착용해 봐야 할것 같습니다. 이론적으로는 저도 이해가 안 되지만 효과를 보고 있으니 좀 웃기긴 하네요. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 좀 웃겨요, 이게. <웃음> 유머 감각이 아주 다분한 바디로직입니다. 예. 자, 효과가 없으면 쿨하게 반품하시면 왕복 택배비 5,000원 밖에 안 드는데 이돈 사실 커피 한잔 값밖에 안 되잖아요. 어, 저때 저희 회사 직원 아니니 오해하지 마시기 바랍니다. 음. 아이고 세상에. 뭐, 저는 거의 통증이 심하진 않은데 이 편지를 읽으니까 저도 입어보고 싶습니다. 네. 김용민이도 들어갑니다. 그렇습니다. 들어갑니다. 네. 입어봤어요. 한 3일 입어봤는데 와 대단합니다. 민은정님께서 세분다저 스타킹 신고 발레리노 재현을 발레리노지. 대박 날 거라고 그러는데, 어? 아, 민윤정님께서, 네. 어, 요 바디로직을 네. 저희가 입어, 입으면 네. 절대 그 노출할 수가 없습니다. 왜요? 왜냐면, 도, 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 
또 네, 좀 깨끗한 방송을 하고 그렇습니다. 싶습니다. 네. 오염됐어, 오염됐어. 네. 인간도 오염됐어요. 아, <웃음> 도드라지기 때문에. 전안 됩니다. 네. 전 자신 있습니다. 뭐가, 뭐가요? 뭐가요? 뭐, 아니. 이것만, 이것만 있고, 그, 나오는 실루엣이 자신 있다고요? 네, 그렇습니다. 네. 자신 있습니다. 바디로지기 괜찮으려나 모르겠네. 자, 민은 선님 또 말로만 들으니까 이해가 안 된다. 아, 위험, 위험. 이건 미스테리야. 말로 네. 설명해봐야. 그렇습니다. 소용이 없습니다. 네. 네. 근데 이거 이 부분 진짜 시원하긴 해요. 예. 네. 바디로직은 골반의 인체 역학적 특성을 이용해서 체형을 개선하는 골반 교정 속옷입니다. 음. 일반적으로 보정 속옷은 단순히 군사를 압박해서 몸매를 보정하지만 저희는 척추에 주목합니다. 척추. 토크밴드의 회전력을 이용해서 비틀린 골반을 바로 잡습니다. 음. 효과가 없을 경우 100% 환불 보장까지 한다고 말씀드렸죠. 예, 전화번호 031-345-4550, 031-345-4550 또는 인터넷에서 바디로직을 검색하시기 바라겠습니다. 예, 네. 아이고 좋아요. 언제 한번 저희가 이것만 있고 한번 방송을 한번 해보겠습니다. 네. 그 언제가 언제인지 알려주시면 저그날 네. 안 오겠습니다. <웃음> 수적으로 하겠습니다. 네. 나테로님이 네. 모자이크하고 있어요. <웃음> 모자이크 굳이 그걸 보셔야겠습니까? <웃음> 그 부분만 모자이크하면 더 이상합니다. 예, 그렇습니다. <웃음> 여러분 어, 바디로 좀 많이 사랑해 주시고 네. 어, 겨울철에 한번 몸매를 쫙 한번 멋지게 한번 해보고 싶다. 이런 분들께 또 강권합니다. 음, 네. 예, 강권이 아니라 강추합니다. <웃음> <웃음> 강권이라고. 강제로건유. 네. <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 자, 그래요. 바디로직. 함께 이야기 나눠봤고요. 자, 이야기 나온 김에 그, 방정호 사퇴. 네. 한번 해볼까요? 방정호 전 이제 TV조선 대표이사 겸 전무가 사퇴를 했는데, 음. 어, 여러 가지 좀 논란이 좀 제기가 됐어요. 일단, 어, 첫 번째는 이게 미디어 오늘이 음성 파일을 공개를 했잖아요. 먼저 MBC가 보도를 했고, 네. 그렇죠. 미디어 오늘이 이제 뒤에 보도를 했어요. 네. 근데 네. 그 음성 파일을 이렇게 공개한 게, 음. 과연 온당했느냐, 음. 이런 문제 제기가 나왔습니다. 음. 저는, 어, MBC도 그렇고, 미디어 오늘도 그렇고, 어, 이 여러 녹취 중에서 몇 가지만 선별한 거 아닙니까? 그렇죠. 나름 굉장히 고심을 했죠. 그, 이 녹취를 들은 사람들 얘기가, 이 아이의 장례까지 고려해서, 고른 것이다. 음. 가장 약한 거. 가장 약한 거. 네. 여, 그래도 뭐 인적기가 지나면 다 잊어버릴 거. 네. 그것만 내보냈다는 거 아니겠어요? 보도에. 네. 다 내보내면은, 아, 이건 진짜. 그 정도다. 아, 심각할 정도다. 진짜 이거는. 다 내보내면은 아마 이, 다 들어보고 MBC하고 미디어 오늘이 발췌해서 보도한 거를 딱 대조해 보면 방송사하고 신문사가 굉장히 MBC하고 미디어들이 굉장히 배려해서 골랐구나 음. 이런 얘기가 나올 수 있다는 거예요. 음. 그러니까 굉장히 많은 고심을 했어요. 네. 제가 봐도 음. MBC와 미디어들이 그래서 이제 제 생각인데 그 미디어스라든가 음. 이런 쪽에서 이제 과연 음성 파일 공개가 이 초등학생인데. 네. 언론 윤리 차원에서 좀 온당하냐. 음, 여기저기 그런 얘기가 나왔어요. 네, 좀 나오긴 했어요. 그래서 음. 저는 그, 원론적으로 그 얘기는 음. 맞다고 보거든요. 음. 그 문제제기 자체가 뭐 잘못됐다 이건 아닌데, 저는 또 다른 측면에서는 
처음에 MBC가 보도를 했지 않습니까? 음, 예. 네. 우리가 지난주에 그이 방송을 할때왜 이렇게 이걸 보도를 안 하냐. 음. 그 언론이 정말 전무후무하게 보도를 안 했었거든요. 음, 음. 그러다가 미디어오늘이 음성 파일을 공개하면서 보도가 막 쏟아졌죠. 실검에 예. 올랐고 예. 보도가 쏟아졌죠. 쏟아졌잖아요. 음. 저는 그런 맥락도 좀볼 필요가 있다고 보거든요. 음. 그러니까 사실은 어 언론 비평을 할때 굉장히 그 교과서적인 그런 원칙을 바탕으로 이 초등학생인데 네. 초등학생의 아무리 그 사주의 어, 딸이라 하더라도 음. 그런 어떤 음성 파일을 공개를 하는 것은 언론 윤리 차원에서 문제가 있다라는 지적을 음. 뭐 이해는 하지만 저는 그 맥락 있잖아요. 그러면 언론들이 과연 보도를 제대로 했는가? 전 보도를 제대로 안 해서 음. 미디어들이 음성 파일을 공개하면서 이게 이제 주목을 받기 시작하지 않았습니까? 음. 예. 그러니까 그런 맥락까지 전체적으로 고려를 했을 때좀 이슈를 이렇게 주목시키는 효과는 분명히 있었거든요. 음. 다만 저는 이건 미디어오늘이나 MBC가 음성 파일을 공개해서 문제가 아니라 그 음성 파일이 공개가 됐을 때 대다수 언론들이 어디에다 초점을 맞췄느냐 그 초등학생이 상당히 그 무슨 악마화 시키는 쪽으로만 포커스를 맞춘 거거든요. 음. 애가 어떻게 이런 말을 맞아요. 근데 저는 MBC와 미디어오늘이 음성 파일을 공개를 한게이 사건을 공개를 한게 그런 차원에서 공개를 했다고는 생각을 안 하거든요. 그러니까 MBC나 미디어오늘이 음성파일을 공개한 게 문제가 아니라 그게 공개가 됐을 때 상당수 언론이 그 이상한 쪽으로 보도를 한 거예요. 저는 오히려 그게 더 문제라고 보거든요. 음. 저는 이게 음성파일이 공개한 것 자체가 상당히 문제다라는 식의 지적은 어떤 교과서적인 기준에서 뭐 일명 타당할 수는 있지만 이 현장에서 기자 취재를 하고 뛰고 있는 기자 입장에서 봤을 때는 음. 좀 뭐라 그럴까요? 공허한 어떤 그런 이상론일 수도 있겠다. 뭐 그런 생각을 좀 들더라고요. 뭐, 뭐 그러나 저러나 그 아이가 뭐 앞으로 어떻게 될 것인지 염려. 아니 그 애가 쓴 말을 봐요. 그 애입니까? 애가 아니야. 아 그리고 이게 일반인이 아니라 저는 조선일보라는 어떤 그런 사주의 음. 딸이고 음. 거기에는 갑질. 언론 사주로서 일가의 갑질 측면이 하나 있고 음. 또 다른 측면으로는 디지털 조선일보가 그 운전기사의 월급을 준 음. 행령 배임 혐의도 하나 있는 거고요. 그리고 음성 파일을 듣기 전까지는 두 가지만 있는 줄 알았는데 음. 저는 음성 파일을 듣고 나서 무슨 생각을 했냐면 아 이거는 그냥 사주 일가의 갑질로만 볼수 없는 측면이 하나 있다. 음. 그냥 아이가 음. 그 사, 뭐, 부모로부터 뭐, 잘못 교육을 받아서 이런 차원이 아니라, 아, 정말 그, 우리 그, 흔히 말하는 한국에서 그 엘리트, 음. 잘 나가는 그런 어떤 그 영향력 있는 집안의 이 분위기나 음. 이런 게 저렇게까지 갔구나. 네. 라는 음. 좀 단면을 드러냈다고도 보거든요. 음. 아, 그, 그 아이가 결국에는 고개 숙였잖아요. 사과하고 울면서. 네. 네. 좋아요. 거기까지. 그 상황에서 그 운전기사분이 계속 그 일을 한다면 그러면 녹취를 공개하지 않는 게 옳았죠. 잘랐잖아. 그리고 그 파일 지우라고. 아니 그그 파일 지워주세요. 제가 반성하니까. 그리고 앞으로 저 운전해주세요. 이런 거면은 진짜 타협도 볼수 있고 아이의 미래를 위해서도 필요하다고 어, 보입니다. 거래가. 근데 
그게 아니라 그 파일 지우세요. 그리고 아저씨 오늘까지만 나오세요. 이거 아닙니까? 음. 이러면은 얘기가 달라지는 거죠. 기만한 거 아니야 피해자를. 네. 공개해야지. 음. 공개해야 된다고 생각을 하고요. 어뭐 제가 나머지 부분을 듣지 못했지만 얼마나 심한 내용이 있기에 그 가려서 보냈는지는 알수 없지만 뭐다 깠으면 좋겠어요. 솔직히 얘기해서. 아예 미래? 아예 미래를 생각한다면 다 까야지. 그렇지 않나? 음. 이 한국 사회가 그런 사회가 아니구나. 충격요법을 줬어라도 바꿔놔야지. 왜그 가해를 감춰줍니까? 음. 감춰줄 이유가 없지. 그러면 뭐 받아들이는 사람들 입장에서는 거의 대부분 그랬을 거예요. 저 아이가 막 이렇게 운전기사 노동자분께 저렇게 막 심한 말을 하고 했다는 게 자체가 좀 믿겨지지가 않고 음. 굉장히 좀 뜨아한 거잖아요. 그러니까 예. 처음에 얘, 진짜 안 믿겨졌어요. 이 10살짜리 애를 당장 어. 잡아다가 구속을 시켜서 막 이거보다는 음. 아니 쟤는 어떻게 교육을 받고 잡았길래 지금 저 상황 저, 저렇게 사랑하니까 얼굴이 드러난 것도 아니고 네. 저기 뭐야 성 방신은 드러날 수밖에 없지. 방신은 드러났죠. 방정호 딸이니까. <웃음> 네. 어, 그렇지만은 그 이름도 드러난 게 아니지. 충분히 프라이버시를 또그 아이의 미래를 위해서 감춰줄 것은 감춰줬다고 생각합니다. 그러나 네. 그 행동까지 감춰줄 이유는 없는 거지. 그러니까 뭐 텍스트만으로 충분하지 않았냐라는 지적도 있더라고요. 예. 근데 그거를 지적하는 그 기사를 보면서 네. 제가 좀좀 좀 뭐라 그럴까 안타깝다고 하는 건 적절치 않은 것 같고 자기 자기 자기들이 특정 못하니까 시기질투하는 거지. <웃음> 아니 뭐 그러, 그렇게까지 생각은 안, 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 안 하고 봅니다. 싶은데 예. 그 텍스트만으로 충분했다라고 하기에는 음. 그 MBC가 보도를 해, 하고. 미디어오늘이 음성파일을 공개하기 전까지 언론 보도가 전무했을 때 네. 그거를 지적하는 언론도 별로 없었어요. 네. 사실 그걸 지적을 하고 음. 하면서 만약에 정말 교과서적인 기준에서 미디어오늘이 음성파일을 더 공개한 음. 거를 지적을 했다면 은 그래 굉장히 교과서적인 지적이다 하고 넘어갈 텐데 앞에 분 보도가 전무했을 때 음. 흔히 말해서 MBC가 정말 조금만 공개하고 텍스트 위주로 갔을 때 음. 다른 언론이 보도 안 했을 때 관울 라이트클럽만 지적을 했지 다른 언론도 별로 지적 안 했어. 고발뉴스. 아 고발뉴스. <웃음> 관울 라이트클럽 이런 데서만 했지. 안 매불쇼 정영진은 네. 지들이 이제 매불쇼에서 얘기해가지고 네. 공론화가 됐다는 거야. 공론화가 됐다는 거야. 말도 안 되는 얘기하고 있어. 안에 바람이 들어가가지고 이 새끼야. 근데 그쪽 듣는 사람이 많긴 많지 않아요? <웃음> 아니, 레블쇼? 근데 뭐, 지금, 뭐, 어느 인터넷 팟캐스트나, 기본적 시간에, 네. 그, 다스베이다에서 얘기해도 잘 공론화가 되지 않아요. 그렇죠. 음. 왜냐면, 다른 언론이 다 무시해버리면 그만입니다. 네. 음. 되게 지금, 이슈로 확뜬 것들을 보면은, 인터넷 커뮤니티 여기저기서 맞아요. 공감을 일으키면서, 확, 어, 네. 올라온 것들이 이제 공론화가 됐죠. 그러니까, 네. MBC가 보도를 하고, 거의 모든 언론이 다 침묵하고, 음. 그 침묵했을 때, 커뮤니티라든가 SNS에서는 음. 계속 그 얘기가 되고 있었거든요. 음. 그러다가 미디어들이 음성 파일을 공개를 하면서 이게 확 터진 거죠. 음. 그러니까 씨발 그 언론들 보면은 방정호가 사퇴하면서 첫 기사를 실은 언론들이 부지기수예요. 맞아요. 그게 문제인 거죠. 뭐야 이게 도대체. 네. 왜 그걸 보도 안 하지? 그러니까 사실은 그런 점까지 다 포괄적으로. 그러니까 저는 이거 보면서 네. 야이 언론들이 말이죠. 아 만만해져야. 공격해도 나에게 불이익이 안 돌아올 거라고 판단될 때 맞아요. 그냥 어마어마하게 내뱉습니다. 네. 지금은 이재명 지사를 까야 할 시즌이다 하니까 그냥 뭐 너도 나도 할것 없이 다 달려붙어서 비난하고 있지 않습니까? 네. 네. 아주 하이에나 근성이라고 봐야 
마땅한 겁니다. 교과서적으로는 맞는 얘기지만 네. 그런 지적을 하기 전에 언론에 어떤 보도하지 않는 이런 것까지 좀 지적을 했으면 음. 충분히 좋았을 텐데 음. 그때는 가만히 있다가 음. 음성 파일 공개한 이후에 이게 온당하냐 이것만 따지는 거는 네. 제가 봤을 때 조금 그 고개를 좀 이렇게 끄덕끄덕하기가 좀 어려운 음. 지적이 들어요. 우리나라 언론을 보면은 거대한 엄석대의 졸개들입니다. <웃음> 좌표를 찍어요, 저 새끼 죽이자고. 음. 어? 병태를 비롯해서 딱 죽이면은 달려들어서 밟습니다. 네. 예. 밟지 않고 예를 들면은 얘 때리지 마 이러면 어떻게 돼? 같이 밟히는 거지. 음. 예. 이런 언론을 예, 믿고 휘둘려주고 어, 이런 언론을 믿어주고 또 휘둘려주고 이게 아이고 참 부끄러운 일입니다. 네. 예. 그러니까 조중동의 사조 이야기가 나왔을 때왜 왜 지들이 바짝 걸지? 음. 왜 감싸주려고 하지? 난 통지 이해할 수가 없습니다. 음. 예. 하여간, 뭐, 깔만한 사람이라고 판단될 때 까는, 까기 힘든 사람이라고 판단했을 때못 까는, 음. 이런 언론들. 뭐, 아주 믿지 말라는 말씀은 안 드리지만, 한, 한 10% 믿어주면은, 딱 손에 안 봅니다. 네. 저 인권은 좀 이상하긴 했죠. 그, 음. 생각보다 너무 보도량이 적어가지고. 그렇죠. 네. 아니, 그, 딱 다섯 군데였어요. 그 다섯 군데는 MBC. 네. MBC 두 개. 그 MBC 두 개였고, 네. 그 중에 하나가 고발뉴스. 고발뉴스 하나. 인사이트? 인사이트? 그 다음에 무슨 충청? 굿모닝 충청. 맞아요. 굿모닝 충청. 그 다섯 군데밖에 없었어요. 예. 정확하게 말하면 네 군데죠. MBC까지 포함해서. 음. 아, 미디어를도 인용 보도를 후에 잠깐 하긴 했다. 음. 아, 그래요? 네. 정정파일 전에. 아, 이병훈님이 SBS 라디오도 이재명 들추기 앞장선다. 어떡하겠어요, 제가. <웃음> <웃음> 전 진행자일 뿐인데. 누구야, SBS 라디오. <웃음> 그러나 저는 같이 밟는데 동참하진 않았습니다. 오히려 <웃음> 정도만 네. 말씀드리겠습니다. 어떡하겠어요. 내가 무슨 씨발 제작자도 아니고 무슨 뭐, 어? 책임자도 아닌데. 아, 지금 김용인 PD가 음. 한, 방금 한 말에 예. 김용인 PD의 모든 그 집약된 생각이 담겨 있습니다. 음. 내가 어떡하겠어요, 땡땡. <웃음> <웃음> 할수 없어요. 내가 거기 정못 참고 그만두든지 해야지. 예, 그래요. 예. 군뱅이! 다음날 막 속이 안 좋고 막 머리 아픈 상황이 지속이 되면 흥하시는 사람들은 진짜 고민이거든요. 그런 분들을 위해서 군뱅이. 상쾌한 아침을 위한 술친구미 참조됐습니다. 술친구 먹으면 술자리에서 완전 날아다니잖아. 음주 생활의 퀄리티가 달라진다니까. 어쩐지 하느님이 술만 내리실 리가 없습니다. <웃음> 이 연말 회식도 술친구만 있으면 걱정 없어. 연말 회식 절대 강자 술친구. 술친금 공식 쇼핑몰 회원만을 위한 추가 증정 이벤트를 확인하세요. 네이버에 술친금을 검색하세요. 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네. 애들 보랴 일하랴 살뺄 시간이 없어. 다시 날씬해지고 싶어. 하루 한 느끼 맛있고 든든한 비타샵 스무디로 바꿔 드시면 됩니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 팟캐스트 청취자분들께는 그린 스무디 한 포를 보내드립니다. 두 번째로 가져온 소식은 음. 방종호가 이제 날아가지 네. 않았습니다. 예, 예. 아까 김용희 PD도 잠깐 서두에서 언급을 했는데 방종호가 날아가긴 했지만 저는 적당한 시간이 지나면 바틀이 다시 이제 컴백하는 거는 이제 뭐, 음. 그거는, 왜냐면 다른 대안이 없어요, 방송 선생님 입장에서. 컴백할 거예요. 컴백하겠죠. 이미 후계자인데요. 저, 조용해지면. 음. 그래서 이제, 어, 컴백을 하더라도, 음. 제가 봤을 때는 굉장히, 예, 앞으로 뭐, 
그 TV 시청층이라든가 이런 거는 음. 결국에는 젊은층들한테 호응을 받아야 되거든요. 음. 근데 워낙에 지금 이 운전사와 관련한 이런 음. 그 갑질 때문에 이미지가 음. 음. 방종호라는 그 이름 자체가 워낙 안 좋은 이미지로 음. 지금 각인이 됐기 때문에 앞으로 뭐 어떤 그 변신을 시도하더라도 그 리더십 세우기가 아마 쉽지는 않을 거예요. 본인이 자초한 거죠. 애초에 음. 이게 뭐 어린아이를 악마 시켜버렸다 언론에서 그렇죠. 그렇게 대응했으면 안 되는 거였어요. 음. 그렇죠. 처음부터 네. 아그 이후에 사과를 했었어요. 대응. 처음부터 뭐 내가 자식 교육이 문제가 있었다 막 이렇게 네. 인정을 하고 사과를 했으면 되는 건데 음. 네. 본인이 그러니까 뭐 그러니까 가장 중요한 전기가 네. MBC가 그 녹취록 확보하고 그렇죠. 취재 들어갔을 때 네. 그때 잘못했다 어 바로 뭐 복직을 시키든지 아니면 내가 사퇴하든지 음. 그런 가시적인 조치를 했었어야 했어요. 그렇죠. 그러면은 MBC로서는 녹취는 뺐을지 몰라요. 네, 그랬을, 그랬겠죠. 근데 기회를 속 피해 다니고 말이죠. 잘못했음에도 불구하고. 네. 어, 그래도 묵살하다가, 응? 이꼴 맞은 거 아닙니까? 그러니까 저는 처음에는 이건 뭐 저희 추정인데 피했다라는 생각보다는 음. 내가 조선일보 사주 일간데, 음. TV조선 대표이사 전문데, 음. MBC가 저걸 어떻게 하더라도 처음에 보도를 안 했지 않습니까? 예, MBC 예. 뭐 하고 몇몇 언론 빼고는 음. 그런 저는 생각도 밑바탕에 깔려 있었다고 봐요. 예. 음. 음. 어떻게 못할 것이다. 뭐 보도해봤자 몇 군데만 보도를 할 것이다. 그렇습니다. 처음엔 그게 이제 적중했죠. 음. 하지만 미디어들이 음성파일 공개하면서 그게 이제 완전히 빗나간 거죠. 아하. 그게 또 유튜브라는 플랫폼을 맞아요. 타고 불이 확 번진 거죠. 네. 네. 유... 과거에 좀 미디어오늘이 물론 이제 괜찮은 매체고 훌륭한 매체지만, 음. 근데 과거에 미디어오늘이 가지고 있는 힘만으로는 이게 불을 붙기가 그쵸. 좀 어려웠을 텐데, 음. 네. 이 플랫폼이 발전하면서 이게 또 불이 확 붙어버린 거죠. 그러니까 음. 제가 봤을 때 방종호 대표이사 겸 이제 전 전무가 음. 그 판단을 잘못한 거죠. 예. 그러니까 유튜브라든가 요즘 언론에서 뉴스가 어떻게 이슈가 확산되고 이러는지를 아, 제대로 파악을 못한것 같아요. 음. 그런 미스가 하나 있기 때문에 쉬시는 동안 어, 뉴미디어와 그렇죠. <웃음> 아, 공부를 좀 강정호뿐만 아니, 아니라 조선일보 전체가 그 판단을 <웃음> 지금 저는 그 얘기를 하고 싶어. <웃음> 네. 지금 제가 이제 이 방정호와 함께 얘기하고 싶은 또한 사람의 인물이 있는데 음. 그게 이제 홍석현 그 JTBC 이제 명예회장이죠. 음. 그 명예회장이 네. 음. 아들 물러났어요. 물러났어요. 네. 네. 아들 홍정도 거든요. 음. JTBC하고 중앙일보 최근 인사가 있었는데 멤버 언론들이 기사를 썼는데 거의 대부분 포커스가 손석희 JTBC 대표이사 네. 이 여기에만 포커스를 좀 음. 맞추더라고요. 음. 사실 이제 보도부문 사장이었는데 보도 예능 드라마 이제 총괄하는 JTBC 대표이사를 이제 승격된 거죠 사실상. 음. 근데 저는 어, 그래서 이제 JTBC가 손석희 체제가 더 강화됐다라고 이제, 많은 언론들이 음. 그렇게 보도를 했는데. 아, 그게 아니에요? 저는 그게 아니라고 봐요. 왜냐하면, 음. 음. 어, 홍정도를 주목을 해야 됩니다. 홍정도. 홍정도가 공동대표이사인가, 그렇죠? 홍정도는 그 JTBC 뿐만 아니라, 중앙홍링스, 중앙일보 JTBC 대표이사예요. 총괄. 사실 총괄이에요. 지금 이번 인사에서 승계가 끝났네요. 중앙일보 발행인까지 이제 했거든요. 야, 뭐 완벽. 그러니까 JTBC하고 중앙홀딩스, 중앙일보 뭐다 지금 음. 그거를 이제 홍종도 체제가 완성이 된 거죠. 제가 봤을 때 이게 왜 홍종도를 주목을 해야 되느냐고 제가 얘기를 하냐면은 이게 JTBC 인사가 난게 지난 19일이거든요. 음. 근데 
이게 묘하게도 홍석현 회장이 21일 날 인사가 난지 이틀 날 이틀 뒤에 CBS 정관용 시사자기 정관용입니다에 나와서 인터뷰를 합니다. 그래서 막 본인의 비사 이렇게 박근혜 때 JTBC 최순실 보도라든가 이런 게 어떻게 했고 JTBC를 1등 방송으로 만들기 위해서 손석희를 어떻게 뭐 데려왔고 너무 빨리 그렇게 1위를 입지를 굳혔고 이런 얘기를 막 합니다. 그런데 홍석현 명예회장이 다들 아시겠지만 음. 외부 언론하고 다른 JTBC나 중앙일보 외에 음. 다른 언론과 인터뷰는 거의 안 합니다. 네, 저도 보고 좀 놀랐어요. 깜짝 놀랐어요. 그런데 홍석현 회장이 인터뷰를 하면서 이런저런 얘기를 막 하거든요. 저는 그 타이밍이 너무 미묘하더라고요. 제가 봤을 때. 거기 저 정관용 선생 프로그램에 손석희 형도 나갔었어요. 네. 음. 손석희 형도 나가고, 홍석현도 부르고. 네. 그럴 수 있는 라디오 방송은 정관용밖에 없어요. 그렇습니다. 그러니까 그것도 굉장히 미묘한데, 어, 중앙일보와 JTBC 인사가 나고, 이틀 뒤에 홍석현 명예회장이 나가서 본인의 이런저런 얘기를 하고, 그 JTBC와 중앙일보는 사실상 홍종동 체제로 바뀐 상황에서, 음. 홍석현 회장은 막 다른 얘기를 하지 않습니까? 음. 어, 뭐, 이랬다, 비사 얘기를 하고. 근데 저는 지금 중앙일보와 JTBC는 사실상 홍종도 체제가 완성이 된 거고, 음. 홍석현 명예회장은 이제는 완성이 됐기 때문에 뭔가 본인은 음. 이제 다른 어떤 그런 진로를 구상하고 있는 게 아닌가. 테드 김님. 조심스럽게. 네. 테드 김님. 2만 2만 원. 네. <웃음> 무슨 얘기 하는지 모르겠습니다만. <웃음> 돈만 보여요. <웃음> 네. 그러니까 지금 홍석현 회장은 이제는 완성이 됐다고 판단한 것 같아요. 공정도 체제가. 본인 아직도 그 꿈을 꾸고 계신 건가요? 그러면? 저는 그런 음, 일단 그거는 이제 의문보를 찍은 상태지만 음. 아직도 저는 홍석현 회장이 그리는 그림이 좀 다른 그림이 있지 않을까라는 음. 추정을 한번 해보고요. 요즘 JTBC가 이재명 지사 비난에 아주 열을 올리고 있습니다. 네. 여권 내 강력한 주자 아니죠. 네. 지사를 사실상 아웃시킨 당사자도 JTBC 아니겠습니까? 그래서 그걸 바탕으로 이제 음모론을 제기하는 분들도 네. 있죠. 아니정 이재명 이재명까지 날아가면은 JTBC가 아니정 이재명 날리는데 큰 역할을 했거나 강력한 네. 또 힘을 발휘했다 이렇게 네. 볼수 있는 거예요. 다음은 네. 또 누가 되느냐. 그래서 그런 얘기 나옵니다. 아, 안이 박김. 그래서 <웃음> 박, 아, 박원순. 박원순. 네. 네. 김은 누구예요? 누구냐. 뭐, 그래서 김경수도 있고, 음. 누구야? 김부겸. 김부겸 얘기 나오는데, 아, 제가 보기에는. 김용민? 그, 둘다 아닙니다. <웃음> 아, 김호준이라고 나면 봐요. 아. 김호준. 아, 김호준이 무슨, 뭐, 다음에 선거에 나오거나 그러진 않겠지만은. 네. 적어도 여론시장에서는 강력한 그런 힘을 갖고 있거든요. 네. 통제 불가능한 김호준을 정리하지 않으면은. 누군가의 대권가도에 도움이 안 된다. 라고 판단을 한것 같습니다. 그래서, 음. 어, 방종도, 아, 방종도? 방종도가 아니라 홍종도 체제가. 네, 방종도. <웃음> 방종하고 홍종도가 네, 헷갈려서. 네, 네 방종도 좋네. <웃음> 홍종도 체제가 중앙일보 JTV. 홍정호. 홍정호. <웃음> 네. 완성이 됐다라고 하는 거. 이게, 그래서, 홍석현 회장이, 전 명예회장이, CBS 나와서 인터뷰를 하면서 이런저런 얘기를 했다고 하는 음. 거. 근데 그 타이밍상, 음. 어, 저는 굉장히 좀 
주의 깊게 보, 좀 보고 있습니다. 음. 그래서 어, 방종호 만약에 음. 전 전무께서 음. 어, TV조선에 복귀를 하셔가지고 음. 뭔가를 하고 싶다면 음. 그 그림을 그리고 싶다면 저는 방상훈 사장한테도 이게 해당된다고 보는데 음. 홍석현 명예회장을 벤치마킹 해야 된다. 음. 음. 왜냐하면 손석희라는 어떤 그런 그 음. 대안이 있었기 때문에 음. 지금 오히려 그 저는 홍석현과 홍종도에 대한 음. 이 관심이 음. 확 줄어드는 거라고 보거든요. 음. 인사도 사실상 저는 키워드가 음. 핵심 키워드가 홍종도였어요. 홍종도 체제 완성이었는데 거길 주목하는 사람은 없지 않. 별로 없었거든요. 거의, 음. 거의 뭐 손석희 JTBC가 손석희 대표이사 체제가 됐다. 네. 여기에 상당수 언론이 포커스를 맞췄거든. 음. 저는 그거 아니라고 봐요. 예. 홍종도 체제가 완성이 된게 포커스인데 이게 손석희 때문에 관심이 그쪽으로 간 거라고 보거든요. 음. 마찬가지로 방상훈 사장도 음. 어, 방종호라든가 앞으로 이런 문제에 희석시키고 싶다면 지금 그 전에는 방종호 김민배 투토비에 김민배를 아는 사람이 거의 없지 않습니까? 김민배는 네. 뭐 아무도 몰라요. 네. 뭔가 합리적 보수로서의 어떤 리더십을 세우고 싶다면은 음. 손석희의 버금가는 그런 임무를 TV 조선의 새로운 리더십으로 세우지 않는 이상. 지난번에 저저전원책들이 왔잖아요. <웃음> 전원책으로 앉았으니까. 네. 김병준 어떨까? 아, 김병준을. 저는 전문 비상대책위원장. <웃음> 저는 김용민을 강력히 추천합니다. 김용민? 어. 아, 김용민을 왜 보내, 거기. <웃음> 그래서 자영국당 당원. <웃음> 자영국당 당원이잖아. 아, 그래서 버스로? 새로운 TV조선의 아, 리더십을 예. 세우지 않는 이상, 음. 어, 방상훈 사장과 음. 방종호 전 전무의 이 리더십, 이, 이 체제를 공고히 하는 거는 음. 대단히 어렵다. 음. 이런 말씀을 드리겠습니다. 아, 그래. 야도 오늘 상당히 네. 예리한 그런 추론을 또. <웃음> 마침 보수를 시켜라는 책을 또. 그렇습니다. <웃음> 네. 아, 왜 나이 갖고 그래? <웃음> 아, 그래서 뭐 제가 사실 옛날에. 네. 그, 저기, 어, 통선 떨어지고 나서 용민운동회라고 했었어요. 용민운동회. <웃음> 우리 네. 지지하시는 분들 모아놓고 운동회를 했었어. 아, 음. 난 정말 나가기 싫은데. 키워주니 끌고 나갔어. 머리치 잡고 끌고 나갔어. <웃음> 이럴 때 웃어야 된다고. <웃음> 신발 사줬어, 집에 안 나가려고 하셔서. 아, 진짜. 아. <웃음> 그래서 끌고 가가지고. 웃을 기분이 전혀 아닌데. <웃음> 아니, 씨발, 내가 지금 어떻게 해서 망했는데, 망한 사람 보고 나가서 웃으라고, 운동해 하라고, 이 씨발. 그게, 그게 가능해? 아, 음. <웃음> 그런데, 아, 그냥 끌고 나갔는데, 마이크 자꾸 뭔 얘기하라는 거야. 네. 그래서, 내가 TV조선 인수한다고 그랬어. <웃음> 앞에 TV조선 들고, 카메라 들고, TV조선 카메라가 뭐, 알짱거리길래, 네. 조심하라고 내가 곧 거기 인수할 거라고. <웃음> <웃음> 아 맡겨주시면 네. 최선을 다하겠습니다. 아 저는 진짜로 이거 농담이야. 이거 정말 정색하고 얘기하는 건데요. 어, 홍석현 명예회장의 손석희 카드는 정말 신의 한 수였다. 음. 심지어 홍종도 체제가 완성이 됐는데도 여기서 몰라요. 언론들도 잘 주목도 안 하고. 손석희 JTBC 체제 강화됐다는 것만 주목을 하잖아요. 음. 아니에요. 홍종도 체제가 완성이 됐습니다. 아. 그래서 아마 홍석현 회장은 뭔가 다음 큰 그림을 그리고 있지 않나라는 게 저희 추정이고. 그러니까 JTBC만 보면은, 어, 이거 뭐 공정한 보도를 하는 것 같죠. 네. 손석희의 그 명망과 또 철학이 뉴스엔 녹아난 것 같죠. 음. 그러나 홍종도 대표이사 아래에 또 다른 언론사 중앙일보의 사설 네. 칼럼 한번 읽어보세요. 그렇습니다. 정말 가관도 이런 가관이 없어요. 네. 네. 아, 그러니까 이두 얼굴을 가진 네. 중앙미디어 그룹이란 점. 아 중앙미디어 그룹에서 이름을 바꿨어요. 맞아요. 중앙그룹으로. 아 중앙그룹. 네. 네. 중앙그룹의 두 얼굴을 네. 항상 잊지 마시기 바라겠습니다. 아, 물론 이제 이걸 교통 정리한 거는 홍석현 명예회장이지만 일단 어찌됐든 
홍종도 체제를 중앙일보와 JTBC에 이때 만들어놨기 때문에 음. 앞으로 이제 홍종도가 음. 이걸 어떻게 이제 공고화시키느냐는 네. 본인한테 달렸습니다. 자, 중앙그룹은 공정보도보다는 홍정보도. <웃음> 홍정보도. 네. TV조선은 방정보도. 네. 방정보도. 네. 네. 정도를 가기보다는 네. 홍정도를 가기보다는. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 그뭐 저기 이야기 마무리하기 전에 다음 네. 저 광고 들어가기 전에 저 국민일보 얘기 좀 한번 하겠습니다. 아, 그 네. 기독교 쪽은 또 제가 또 거의 음. 달인 아니겠습니까? 네. 어, 국민일보가 아, 갑자기 판형 지금 판형도 국내에서 유일하게 네, 좀 쓰고 있는 판형. 네. 네. 좀 길죠? 네, 길어요. 네. 근데 또 보통 신문 대판이라고 합니까? 네, 대판. 네, 대판. 네, 대판. 네. 어, 대판을 안 쓰는 또 신문이 하나가 중앙일보입니다. 그렇습니다. 베를리너 베를리너 판. 판. 그런데 앞으로 국민일보가 베를리너 판으로 인쇄를 음. 한다고 합니다. 어, 그럼 음. 어떻게 이게 가능한가? 중앙일보한테 인쇄를 위탁하는 거예요. 음. 그러니까 국민일보의 지금의 그 판형, 그 뭐라고 그러나? 그그 판형 이름은 모르겠어요. 조용기 판형으로 합시다. (웃음) 조용기 조용기 판형이 이제 없어지고 베를리너 판형으로 갑니다. 그 어떻게 된 거냐? 국민일보가 인쇄 공장을 없애기로 했어요. 어. 음, 맞아요. 그럼 그 인쇄기 어떻게 하냐? 그뭐 누구한테 팔거나 그러면 좋겠잖아요. 네. 근데 요즘엔 신문 인쇄기를 사가는 데가 없어요. 그렇죠. 맞습니다. 예전 동남아에서 좀 사갔다고 하는데 네. 이제 아예 사가는 데가 없대요. 음. 바로 그래서 그는 고철, 고철로 엿 바꿔 먹는 용도로 이제 네. 쓰이게 됩니다. 음. 자 이런 일이 참 뭐랄까? 한국 신문 그 시장에 주는 메시지가 매우 큽니다. 네. 네. 1999년에 지금의 그 판형을 사들였어요. 네. 다른 모든 신문, 중앙일보 포함해서 다른 모든 신문은 다 대판을 쓰고 있었는데 네. 유일하게 국민일보만 그보다 작은 틀에 신문을 이제 발행하기 시작한 거죠. 그런데 네. 그때 그 신문 인쇄기를 도입한 조용기 판형을 도입한 국민일보. 그때 그걸 결정한 사람은 바로 조용기의 큰아들 조이준. 조이준. 아하. 조이준은 사실 국민일보 회장으로 취임했지만 국민일보에 별 관심이 없었어요. 네. 네. 또 국민일보가 지향하는 뭐 보금실은 신문 이런 거또 관심이 없었고요. 음. 연예인 참 많이 만나지 않았나요? 그 조이준. 그래서 그 무협에 만든 신문이 바로 스포츠 투데이입니다. 맞습니다. 네. 네. 스포츠 투데이와 함께 그 파이낸셜 뉴스라는 경제 신문도 만들었고요. 예. 네. 네. 그리고 현대방송이라고 기억하십니까? 네. HBS. 네. 사당동 내려오다 보면 네. 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 어뭐 산깎아서 네. 그 만든 그 건물이 있는데 그그 네. 그 HBS를 또 인수를 합니다. 음. 네. 그렇게 해서 연예인 쪽에 연예인들과 깊은 교분을 갖기 위해서 무더니요 많은 인프라를 이제 구축했죠. 네. 네. 그 국민일보 1층에 이제 사내 카페가 있는데 네. 그 카페가 이제 한때 그 조희준 씨와 이제 돈독한 관계로 지내던 음. 어떤 분이 좀 운영을 했었다. 막 이런 얘기도 들었고. 네. 연예인. 네. 아, 네. 그렇게 들었습니다. 아, 예. 네. 알겠습니다. 지금은 조용기 목사 셋째 아들이 음. 운영하고 있는 걸로 알고 있어요. 셋째 아들이 이름이 뭐였죠? 조승재. 승재. 아. 음. 원래는 이제 조희준 씨 본명이 조희재. 네. 근데 조희준으로 바꿨고. 둘째가 조민재. 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 국민일보 네. 회장. 네. 셋째가 조승재. 네. 예. 그리고 어, 아버지는 조용기. 네. 예. 요 일가, 요 사부자가, 아, 군대 갔다 온 기간은 6개월. 
내시 합쳐서. 내시 합쳐서. 6개월은 다 아버지가 살았어요. 아, 네, 아버지가 병 때문에 돌아오셨는데 네. 그세 아들은 군에 안 갔습니다. 아. 그런 국민일보가 말이죠. 대체복무제를 그렇게 까요. 대체복무제를 그렇게 까요. 어? 지 회장부터 다니라고 그러지. 군을. 지 회장부터 군에 다녀오라고 하지. 하여간 그런데 조희준이가 이제 국민일보를 기반으로 해서 스포츠데이 참관할 때 인쇄기를 바꿔버리는데 그걸 때리는 건 뭐냐면요. 그건 사실상 국민일보의 물적 기반 위해서 스포츠데이를 참관했고 파이낸셜 뉴스를 참관한 거 아니에요? 그렇죠. 그런데 갑자기 그 인쇄기를 그렇게 도입해서 국민일보부터 인쇄하게 시작하더니 그 인쇄 시설을 스포츠 투자의 거를 바꿉니다. 어. 국민일보 보고 너희들도 여기에서 인쇄하니까 돈내 이렇게 했던 것이죠. 네. 어처구니가 없지 않습니까? 네. 그 비타 초이준이 무슨 사업 수완을 발휘해서 그 돈을 모은 게 아니에요. 다 네. 여의도 순복음교회 우리 성도님들이 낸 헌금을 갖고 그렇게 만든 겁니다. 네. 그것도 스포츠 투자에는 뭐 이런 그 농담 섞인 그런 얘기도 있었는데 살색 잉크가 모자라가지고 그렇게 <웃음> 왜냐하면은 워낙 버스 사진을 많이 찍다 보니까 <웃음> 네. 그래서 제가 그때 이제 그 인터넷 홈페이지 극동방송 PD 할때 인터넷 제 개인 인터넷 홈페이지를 만들어가지고 네. 조용기 목사 보고 어떻게 교회 돈을 갖고 음. 그런 신문을 만들 수 있느냐 이렇게 이제 썼다가 네. <웃음> 아, 아웃됐어 아웃됐어 <웃음> 네그 조용기 목사하고 우리 김장환 사장님하고 매우 친한데, 네. 마틴 루터처럼 종교 개혁을 하고 싶으면 나가서 해라. 아. <웃음> 나가서 해라. 그래서 이제 그때 잘린 네. 거죠. 그래서 나왔군요. 예, 네, 그렇습니다. <웃음> 그, 근데 하여간 이 국민일보 인쇄 기능 그렇게 해서 조희준의 사유물이 됐다가, 음. 그 조희준이 구속되고 또 결국에는 스포츠 트레이가 폐간되면서, 네. 이 신문은 다시 국민일보로, 이 신문 인쇄기는 국민일보로 돌아옵니다. 음. 그리고 최근에 이제 읍세기로 결정한 거죠. 네. 자, 그런데 말이죠. 통상 지금 신문 인쇄기가 아, 대략 한 25년은 쓸수 있습니다. 네. 그렇다면은 한 5년 정도 남아있는 건데. 네. 지금 다 없애버리는 거예요. 음. 그리고 중앙일보에 그냥 인쇄를 맡기는 걸로. 음. 그래도 같은 종합일간지인데 쪽팔리게 남의 신문사에다가 인쇄를 의탁하는 거. 네. 너무 모양이 안 나오지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 예. 근데 지금 말이죠. 어, 대한민국에서, 대한민국에서 2000년 이후에 윤전기를 구입한 신문은 조선일보하고 중앙일보 정도입니다. 네. 이 국민일보 신문도 이미 2000년 이전, 거의 2000년 임박해서 구매를 했는데. 네. 그렇다면 앞으로 조선일보, 중앙일보 말고는 모든 신문들이 노후화돼가지고. 그렇죠. 그건 못 쓰게 되는. 상황이 이릅니다. 음. 한결에도 제가 알고 있기로는 얼마 안 남은 걸로 알고 있어요. 네. 꽤 오래됐죠. 자, 그렇다면 그 인쇄기를 새로 사느냐? 네. 새로 살까요? 안살것 같은데요. 음. 저는 네. 굉장히 고심을 한 끝에, 음. 안 사는 쪽으로 가지 않을까. 음, 안 사는 음. 쪽으로. 그래서 네. 결국 또 다른 신문에다가 인쇄를 의탁하는 네. 이런 방향으로 가지 않겠는가. 음. 이런 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 아, 그거를 음. 윤정기를 구입을, 그 엄청나게 비싸거든요. 네. 구입을 해서, 어, 뭔가 신문을 인쇄를 하기에는, 신문산업 자체가 지금, 거의 지금 뭐, 곤두박질 치고 있거든요. 그렇죠. 점점 줄고. 그런 결정을 할수 있는 경영진은, 대한민국에서 그렇게 많지 않다. 아울러 또, AM 송신기도 그 꼴이에요. 네. AM 송신기도 무척 비싸거든요. 그렇죠. 원거리로 쏘기 때문에 전기 소모량도 엄청나고요. 네. 
그래서 요즘 신문, 어, 방송사마다 AM 매체가 있는 방송사마다 그 매체가 KBS, MBC, SBS, CBS 네. 극동방송 정도입니다. 네. 이 매체들도 어, 뭐안 그런 매체도 있습니다만은 예를 들어 50kW로 쏜다? 만 20kW로 낮춰서 그래요. 왜냐면은 50kW, 50kW 그다 맞춰서 쏘면은 이또 송신기가 달아버리거든. 네. 그래서 이제 올드미디어의 퇴조와 함께 이 올드미디어의 말하자면은 그 플랫폼들, 플랫폼을 담당하는 그런 송신기 인쇄기들이 점점 종적을 감추고 있다. 음. 이거는 어, 미디어의 어떤 그 변화를 감추고 있는 것이 네. 아니겠는가. 이런 생각도 들고 네. 앞으로 저는 FM도 그렇게 되지 않겠는가. 네. 그래서 모든 것이 다 이제 인터넷으로 인터넷 통신망을 통해서 전파되는 시대가 오지 않겠는가. 음. 그러다가 통신망이 불이 나면 원신이 다 되는 그런 그, 상황이 될 것이다. 그러면 그때 또 그러겠지. 네. 조선일보는 이석기 내라는 뭐. <웃음> 이석기 내라는 뭐. <웃음> 아, 거기서 이석기가 왜 나와? 아, 진짜 오늘 난 처음에. 아침에 신문을 보면서 구석기를 잘못 쓴왜 구석기 시대로 돌아갔다 이런 표현 썼잖아. 예, 예. 이게 잘못된 거 아닌데 <웃음> 이석기 내가 손도 야나 정말 정말 조선을 봅니다. 예 네. 그렇습니다. 이 와중에 그 테러에 의한 통신 두자를 걱정하고 말이야. 대단하다 정말. 예 알겠습니다. 탈모는 맞고 빠진 머리 나기하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제. 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들. 호르몬 부작용, 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들. 반짝이는 두피가 아니라면 100% 효과를 보장합니다. 또 하나 정수리 냄새, 비듬, 가려움, 손상된 모발에는 천연 여성 샴푸가 15,000원. 뿌리 깊은 샴푸의 모든 제품은 아기와 임산부까지 안전합니다. 1566-7871, 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7,000원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재 보험과 식당, 상가, 공장 화재 보험도 상담합니다. 실손 암 보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 받지 않는 권력 바로 언론이죠. 똑똑한 소비자가 정직한 언론을 만듭니다. 관훈 라이트 클럽이 시민의 눈을 밝게 띄어드립니다. 유튜브에서 관훈 라이트 클럽을 입력하시면 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 방송과 광고 문의는 1544-5796, 1544-5796으로 해주시면 됩니다. 자, 여러분 세계 최고의 밥. 공주밥. 네. 세상에. 여보세요. 아, 이게 공주밥 아니에요? 이게 삶은 공주밥이에요. 요거는. 네. 맛밥. 아, 이건 맛밥이에요. 깐 거야. 아, 깐거다깐 건데. 네. 하나는 이게 그. 공주밥. 공주밥이고 하나는 요게 중국산 밥인데. 음. 이제 중국산 밥은요. 담배를 많이 피워가지고. 네. 색깔이 이렇게. <웃음> 색깔이 이래요. 흡연은 질병입니다. <웃음> 그러니까 공주맛밥은 그 노스모킹. 네. 네 노스모킹. 깔끔합니다. <웃음> 네. 어, 맛밥 여러분 뭐, 많이 좋아하시죠? 네. 어, 이걸 아주 아껴서 드시는 분들이 많이 계신데, 
이 공주밥을 강력하게 추천합니다. 음. 어, 세계 최고의 밤, 공주밤. 네, 공주밤으로 만든 맛밤인데 공주밤. 예전에 저 김갑수 선생하고 네. 어, 누가 나왔을 때 내가 밤을 계속 씹다가 비난을 들었지? 아 누구였더라? <웃음> 누구였더라? 존나게 성부였네. 예, 야 그렇죠. 요걸 많이 먹었어요. 네. 그렇습니다. 그런데 너무 맛있는 걸 어떡합니까? 음. 그렇습니다. 생밤이 막 이렇게 맛있어요. 네. 생밤이 맛있으면 다 끝난 거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 그 방송이 너무 시끄러웠다는 얘기에 네. 그래서 이번에는 이제 구운 밤을 그렇죠. 네, 준비했습니다. 네. 네. 그렇습니다. 여러분이 싫어하면은 안 합니다. <웃음> 자. 그만 알... 언제까지 시킬 수 있나 모르겠네. 알, 알이 꽉 차고 당도가 높은 것이 특징인데, 정말 그래요. 생밤이 그렇습니다. 살균 처리 후에 진공포장을 해서 제조일로부터 1년 동안 보관이 가능하고, 겉껍질을 제거한 알맹이만 있기 때문에 아. 먹기 편합니다. 아, 그때 생밤 씹었던 때가 주진우 선배 나왔을 때. 그렇습니다. 네, 그때였네요. 네. 네. 여러분, 그, 저기, 밤을 그냥 드셔도 돼요. 네. 그 공주 맛밥 그냥 드셔도 돼요. 안에 씨를 다 뺐습니다. 아, 밤에 씨를? 네. <웃음> 씨 때문에 못 먹는 분들이 있더라고. 아, 네, 네, 그렇습니다. 네. 자, 씨 중에는 뭐 다양한 맛밥이 있습니다. 이런 바로 중국산 밤으로 만든 모 대기업의 맛밥과 차원이 음. 다릅니다. 중국산 밤은 알이 잘고 껍질에 마모된 흔적이 많고 윤택이 거의 없어요. 음. 네. 그래서 초코맛 밤 아닌가 이렇게 사시는 분들이 있는데 네, 그렇지 않습니다. 이건 네. 중국산 밤이 이렇고 자 농가의 공주 맛밤은 설탕이나 다른 첨가물이 음. 전혀 없습니다. 오직 공주 알밤 100%입니다. 그래서 공주 알밤 본연의 고소함과 달콤함이 그대로 살아 있습니다. 밤은 먹고 싶은데 껍질 까기가 너무 부담된다 싶으신 분들 오직 공주 밤만을 가공해서 만든 농가의 농가의 공주 맛밤. 맛보시기 바라겠습니다. 위생을 걱정하실 필요가 없어요. 농가의 공주 맛밤은 충남 6차 산업 인증과 더불어서 100% 공주 밤만을 이용하고요. 햇섭 인증까지 받아서 안심하고 드실 수 있습니다. 게다가 밤을 가공할 때, 어, 자체 미알균 공정실에서 음. 봉지체로 넣어서 익히기 때문에 세균이 들어갈 틈이 없습니다. 음. 자, 그래요. 50g 한 개에 2,500원. 2,500원. 네. 20개 들어가면 38,000원. 30개 들어가면 55,000원. 네. 대량 포장으로 구매하시는 게 아무래도 경제적입니다. 자, 공주 맛밥. 네. 자, 먹어보겠습니다. 까서 먹어보겠습니다. 음. 아, 역시. 역시 달라요. 이게, 음. 이게 설탕이나 첨가제가 들어가지 않으니까, 음. 그, 생밥은 음. 좀 딱딱하지만, 이 맛밤은 부드럽고 부드러워요. 부드럽고 응. 부드럽고 고소하고 응. 굉장히 담백하네. 응. 이게 중국산 밥 아닙니까? 담백한 밥. 근데 이거는 설탕 들어간 게딱 느껴져요. 그렇죠. 중국산 맛밤은 여기다 새를 칠하기도 합니다. 아니 진짜. 응. <웃음> 전에 중국에서 응. 녹, 녹화 사업한다고 산에다가 페인트로 색을 <웃음> <웃음> 칠한 사진이 있었는데. 아니 진짜. 이게 저기 밤 나이트. 네. 나이트를 상징하기 위해서 음. 까만 그 뭔가를 칠하는 것 같아요. 네. 아, 그러니까 MSG 그 냄새가 확 난다고 해야 되나? 네. 이거 먹다가? 음. 음. 공주 맛밤은 진짜 담백한데. 너무 맛있어요. 네. 음. 진짜 맛있네요. 야, 세상에. 나트륨 1%. 1%. 음. 탄수화물 4%. 지방 0%. 네. 콜레스테롤 0%. 아, 단백질 단백질 3%. 3%. 당류 2%. 음. 100%가 안 되는데. 나머지 나머지 뭐죠? 나머지 밤. 아, 밤. 음. 음. 아, 진짜. 
아 이거 진짜 맛있다. 공주시에서 사실 지금 이걸 팔고 있어요. 음. 네. 공주시가 직접 네. 하는 건가요? 제가 지난번에 아주 세게 홍보해가지고 네. 많이 팔았거든요. 네. 그래서 공주시에서 시장님이 네. 저보 다음에 공주시장 출마하라고. 음. <웃음> 내가 출마하지 않겠다고. 왜요? 내가 다 팔아가지고. 아. 음. 그렇군요. <웃음> 부탁이 있더라고. 이두 사람은 부시장으로. <웃음> 농담이었습니다. <웃음> 정무부시장. 응, 정무부시장. <웃음> 어. 어, 이거. 하나 더 먹겠습니다. 또! 맛있어. 맛있으니까. 음. 이게 진짜 MSG가 없어. 전혀 없어, 전혀. 응. 네. 건강함이 느껴지는. 음. 여러분, 밤은 햇밤이에요. 네. 햇밥으로 만들었어요. 맞아, 맞아. 음. 네. 저도 하나 뜯어서 먹도록 하겠습니다. <웃음> 야, 이게 어디 여러분 이게 뭐뭘 섞었을 것 같아요? 이게 전혀 안 섞었습니다. 맞아요. 네. 그냥 우리가 구운 밥 하면은 이 색깔이 나오잖아요. 맞아요. 사실 이 색깔은 잘안 나오는데 밥 음. 구우면. 이런 색깔이 나올 수가 없지. 네. 중국산 말고. 그리고 이게 겉은 촉촉한데 음. 안을 씹으면 약간 뻑뻑하거든요. 음. 아 사먹고 싶은데 방법이 없을까요? 라고 어떤 분이 물어보시는데 김용민 닷컴이죠. 김용민 닷컴에서 네. 김용민 닷컴 들어오시면 음. 한 가지 나쁜 점이 있습니다. 음. 거기서 하나 한 시간은 놀 겁니다. 음, 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 못 나가요 못 나가. 음, 음. 그리고 김용민 닷컴에 가면 음. 김용민 PD의 사진이 정말 많습니다. <웃음> 메뉴마다 다 사진이 붙어있어요. 음, 그래요. 정상근 닷컴은 언제 런칭하냐 합니다. 계획도 없는데. <웃음> 정동지 닷컴을 하지. 아, 네. 정동지 닷컴. 정동지 닷컴. 네. 어, 저도 조선일보 얘기를 좀 하려고 하는데, 음. 아까 잠깐 오픈이드 말씀드렸는데, 노조 선거 결과가 나왔어요. 네. 조선일보. 아, 또 조선일보 얘기입니까? 네. 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 제뭐 핫하니까. 네. 네. <웃음> 근데 노조 선거 결과가 나왔는데, 결과가 이제 마무리가 나왔고, 이제 결과는 박중동 노조위원장의 참패로 끝났습니다. 선거가 19일부터 22일까지 치러졌고 23일에 결과를 발표했는데요. 네. 박준동 기자가 38표 그리고 전현석 기자가 97표를 음. 먹었습니다. 그래서 여유 있게 박준동 후보를 제치고 새로 이제 노조위원장으로 당선이 됐어요. 그 저기 전현석 기자가 네. 친방연대, 네. 친방연대, 친방연대, <웃음> 그렇죠. 친방연대 후반입니다. 네, 친방연대. 네. 네. 그 다음에 이제 그 박준동 기자는 뭐 더불어 비정규직. <웃음> 비정규직 문제에 관심 많고, 어쨌든 네. 뭐 그런 사람이었는데. 음. 아, 이게 뭐 결과는 뭐 결국 이렇게 나오고 뭐 더럽게 재미없는 선거긴 했는데, 이게 딱 선거 과정을 보면은 이두 사람의 이 정체성과 이 조선일보를 대하는 자세, 그 다음에 언론인으로서의 자세가 이게 확 드러나요. 음. 어떤 그렇지. 노조를 네. 만들 것인가가 이렇게 확 예. 드러나는데, 이 출마의 변을 통해서 쭉 나타나는데, 이 박준동 위원장이 쓴 글이 뭐 나름 저는 좀 가슴에 좀 와닿더라고요. 이게 음. 좀 상당히 명문이었는데 이 내용을 전부 말씀드릴 수는 없고 이 명문장만 좀 추려서 말씀드리겠습니다. 어, 박준동 후보의 이 출마의 변이에요. 네. 부유함은 그 자체로 비난받을 일이 아닙니다. 부자는 회사나 사회의 공정성에 어떤 태도를 취하느냐에 따라서 평가가 달라질 뿐입니다. 음. 이런 얘기도 있었고 
저는 부자가 존경받는 세상을 만들고자 하는 공정시장 옹호자입니다. 처지가 다른 쌍방의 거래가 빈번하므로 시장은 불평등을 확대하는 속성이 있습니다. 공정시장을 만들기 위해선 사람의 손이 필요합니다. 음. 민법에 이어 노동법이 생긴 이유입니다. 가족의 생존을 걸고 노동력을 팔아야 하는 처지의 우리 노동자들에겐 고용주와 대등하게 맞서는 노조가 필요한 것입니다. 음. 정규직 임금 인상만 요구하기엔 부끄러울 정도로 사내 하청업체 동료들의 최저임금 편법 문제도 심각합니다. 어, 금도란 성역과 같은 말입니다. 성역을 넘는 것은 겁나는 일입니다. 때문에 사측이 협상에 임하기를 오래 기다렸고 명분이 충분할 때 넘었습니다. 배당금과 잉여금 폭로를 통해서 지난 5년여간 사측이 부당하게 임금 인상을 억눌렀다는 사실을 밝힌 것입니다. 음. 이 성역을 넘음으로써 최소 앞으로 5년간은 정상적으로 임금을 올릴 명분이 생긴 셈입니다. 그리고 또 넘어갔어요. 음. 노보의 비판 수위가 높아질수록 적당히 임금만 올리길 원하는 일부 조합원들의 지지가 약해질 거라고 생각했을 것입니다. 음. 눈앞의 이익을 중시하는 노예 근성을 자극해 길들이는 전략입니다. 우리가 돈이 없지 가오가 없냐 라는 영화 대사가 떠오르는 대목입니다. 어, 그리고 이 재벌 비판보다 노조 비판에 더 적극적인 신문사에서 제대로 노조 활동을 하기는 쉬운 일이 아닙니다. 노조도 비판의 예외일 수는 없지만 혐오하다시피 하는 기사를 볼 때면 낯이 뜨거워지기도 합니다. 음. 마지막으로 저는 달동네에서 진작 벗어났으나 고시원, 반지하, 옥탑방 등이 시대의 달동네에 남아있는 노동자들을 잊지 말아야 한다고 생각하며 살아왔습니다. 음. 부끄럽지 않기 위해 노조위원장에 나섰습니다. 제 생각만 옳다고 생각하진 않습니다. 죽은 기자의 사회가 되지 않도록 무엇이 정의인가 토론하는 노조를 선택하길 기대합니다. 네, 이거 이렇게 다 포함해서 전반적으로 글이 굉장히 좀 마음을 좀 물리는 면이 있더라고요. 찰리, 찰리 초콜릿님께서 뭐라고 좀 써주셨냐면, 예, 어, 조선에 있기에 너무 아까운 인재다. 네. <웃음> 다시 그 이름, 이름 다시 한 번. 박준동, 박, 박준동 기자. 네. 네. 기자. 이 사람에게 드디어 제가 조선일보, 어, 재직 중인 기자들 중에 이분 이름 옆에 기자를 붙입니다. 네. 박준동 아, 기자. 네. 기자. 진정한 기자. 박준동 기자. 네. 이런, 조선일보의 유일한 기자. 네. 네. 이런 생각을 가지고 조선일보에서 살아오기가 정말 힘드셨을 거라고 생각이 좀 들어요. 그러니까요. 네. 어쨌든 뭐그 안에서 결국 뭐 구성원 중에 하나로서 그동안 조선일보의 과오에 대해서 완전히 책임이 없다라고 말할 수는 없을지 몰라도 네. 그래도 이런 뭐 양심이 이 조선일보 안에 그래도 하나쯤은 있었고. 그렇죠. 네. 어쨌든 그 양심이 노조위원장 활동을 하면서 이제 아무도 건드리지 못했던 이 조선일보 노동자들이 자기만 생각하고 뭐 타인을 배려하지 못했던 그 모습을 좀 깨트리는 모습을 보여줬고 음. 그 2년 동안 정말 이렇게 조선일보 노조를 좀 달리 봐야 하나 생각이 들 정도로 활동을 해오셨는데 네. 결국 이번에 이제 전현석 기자에게 패배했죠. 네. 그러면 이제 이 전현석 후보의 출마의 변을 제가 역시 일부분 문장만 써서 봐서 이제 읽어드리겠습니다. 음. 네. 이 전현석 기자의 출마의 변입니다. 노조의 위상은 해가 갈수록 쪼그라들고 있습니다. 이렇게 된 원인은 사측이 노조를 외면하고 제대로 인정하지 않았기 때문입니다. 어, 이렇게 해도 별 문제가 안 되던 때가 있었습니다. 사측은 1등 신문에 걸맞은 임금과 복지를 제공하겠다고 약속했고 이를 어느 정도 지켜왔습니다. 어, 이건 까마득한 옛날 얘기입니다. 한 회사 간부는 이 정도 월급만 줘도 조선일보 들어올 사람 많다라고 얘기했다 합니다. 참으로 안타깝고 실망스러운 발언입니다. 조합원 자존심을 이렇게 무너뜨리면서 1등 신문을 만들라는 건 언어도단입니다. 자꾸 1등 신문에 집착하는 경향이 있죠. 월급 얘기를 많이 하네. 네. 그리고 무엇보다 조합원 임금과 처우 개선에 노력하겠습니다. 
임금은 1등 신문에 자존심이 걸린 문제입니다. <웃음> 소득 주도 성장 안 된다며 이발 놈들아. 어? 조그만한 새끼들 아니야. 이 십새끼들 진짜. 그냥 저기 전현석 기자의 출마의 변은 네. 공중 맛밤을 먹으면서 듣고 있는. <웃음> <웃음> 뭔가 즐기는 듯한 느낌이 나는데. 그러면서 또 이런 내용도 있습니다. 또주 52시간 근무제에 따른 업무 시스템과 수당 제도를 만들겠습니다. 네, 이런 내용도 있고요. 음. 그래서 뭐 이런 내용인데, 그러니까 이두 박준동 기자 그리고 전현석 그현 당선자 이두 사람의 그 출마의 변을 딱 놓고 보면은 진짜 어떤 노조가 이 장기적으로 조선일보 노동자의 이 권익을 보호하고 또 사측으로부터 노동자의 권익을 지킬 수 있을지가 뻔히 보이는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 뻔히 보이는데도 불구하고 이 조선일보 구성원들은 결국 이제 박준동을 선택을 하지 않은 거죠. 음. 어 그리고 이번 선거에서 이 위원장 선거에 가려졌지만 이더 황당한 일이 있었는데 이 조선일보 노조 부위원장으로 당선된 사람이 있어요. 그러니까 조선일보는 노조 위원장이 따로 출마하고 부위원장이 따로 출마해요. 맞아요. 그러니까 러닝메이트가 아니에요. 음. 따로 출마하는데 이 조선일보 노조 부위원장으로 당선된 사람이 누구냐면 이해운입니다. 아 음. 아주 이사, 익숙한 이름이죠. 네. 이 사람이 그고 노회찬 전 의원과 관련해서. 이 노동자 대변한다면서 아내의 운전 기사는 웬만인가요?라는 기사를 쓴 네, 희대 오보를 낸 저는 사람이죠. 저는 저건 오보라고 생각하거든요. 네. 그래서 정정 보도문까지 내지 않았어요. 정정 보도 냈죠. 그러니까 네. 오보임을 인정을 했는데. 근데 부위원장으로 출마했어요? 네. 단순한 오보임을 <웃음> 넘어서 굉장히 좀 악의적인 보도였죠. 그거는. 네. 그러니까 그게 그거잖아요. 그러니까 노회찬 의원의 아내 김지선 씨가 운전 기사를 두고 있다. 그러니까 음. 노동자 서민을 대변한다면서 뭐석 뭐. 석, 뭐왜 운전기사를 준다는 게 말이 되냐 네. 뭐 이거였는데 이게 사실이 아니었던 거죠 그러니까 선거 때 잠깐 도와주신 자원봉사자분이 계셨던 건데 그거를 이제 운전기사처럼 막 이제 노동자 선미 대표한다더니 돈을 그렇게 많이 벌고 있고 막 이제 뭐 그렇게 하고 있다 그러니까 심지어 이 사람은 네. 그 오보는 질적으로 좀 나쁜 오보라는 생각이 드는 게 당시 설명을 그렇게 했대요 정의당 쪽에서 음. 그거 아니다. 음. 했는데 그렇게 또 나가, 나간 거예요. 네. 네. 뭐 하여튼 그 김종철 뭐그 노회찬 원내대표 네. 비서실장이 전화해서 그 기사가 나온 후에 설명을 했는데. 아니, 그, 그 왜? 그, 그렇게 쓸데없는 얘기를 해요. 그러니까 박준동 빼고는 기자가 없다니까. <웃음> 기자가 없어요. 기자 아닌 것들이 뭐 낙서 좀한것 같고 그렇게 음. 그 자기 우리가. 근데 지금 쓸데없이 그거에 대해 노조위원장과 부위원장이 음. 음. 어, 지금, 그, 그런 분들이 지금 장악을 했으니까. 잘된 거지, 네. 씨발. <웃음> 망한 회사 노조까지 다 이제 썩어 빠져가지고, 네. 더 빠른 시간 안에 음. 붕괴가 될 것이다. 아니, 근데 난좀 이해가 안 가는 게. 자, 공주마파 하나만 드십시오. 전현석 기자가 위원장, 뭐, 당선된 것까지는. 음. 여기 세팅을 그래도 하나는 해야 되잖아. <웃음> <웃음> 아니, 아니, 먹어, 먹어, 먹어. 아, 맛있어. 맛있으니까 먹어. 어떻게? 그것까지는, 아, 뭐, 조선을 보니까. 뭐 그러겠는데 근데 부위원장에 음. 그런 오보를 내고 정정 기사까지 나갔는데 네. 어 그거는 좀좀 좀 조선일보 아무리 조선일보 기자들이라고 하지만 진짜 그 선택은 이해를 못하겠네. 그래서 부위원장 후보가 보통 한명 정도가 출마를 했는데 네. 거의 뭐 그동안 찬성률이 한 95에서 100% 나왔대요. 근데 이번에 이혜원 기자 같은 경우는 한 70% 정도 얻었다고. 음. 반대표가 꽤나 많이 나왔다고 하는데. 음. 그래도 뭐 낙선하지 않았어요. 그래도 70%면 사실 뭐그 만약에 설령 노회찬 의원이 부인이 운전기사를 썼다고 한들 쓰면 안 됩니까? 아 그러니까요. 10살짜리 애도 쓰는데 <웃음> <웃음> 맞잖아. 
어, 그러려면 그 기사 오보 낸 선수는 그, 그 방종호 음. 사태 이른바 음. 음. 그, 그거에 그 대해서 어떻게 생각하는지 진짜 음. 궁금하고 마중 그 정당의 후보 부인 바빠요 존나 바빠요 엄청 바빠요 특히나 선거 때 운전기사가 필요합니다 네. 그러나 우리 저 어? 방정호 딸 그게 운전기사가 기요합니까 그렇지 않죠 이제 학교 가는데 뭐 그냥 뭐뭐 뭐 버스를 타든지 뭐 아니면 걸어서 가든지 네. 네. 운전기사 쓸수 있는데 그러면 방정호 씨가 자기 돈으로 돼서 했었어요. 그렇죠. 회사 돈으로 네. 하잖아 회사 돈. 네. 야 물론 이제 조선일보가 노동자 서민을 대변하지 않기 때문에 네뭐 네, 자기들은 <웃음> 그렇게 쓸수 있다는 거. 그러니까 음. 운전기사를 쓰려면 노동자 서민을 대변하지 않는 됩니다. 아니 근데 아니 우... 시청자 대변한다면서? <웃음> 아니 이거 웃기잖아. 어떻게 음. 노그 아, 그러면 뭐 저기 정의당 국회의원들은 전부 뭐 저기 버스 지하철 뭐 타고 다, 다녀야 되나? 음. 그게 바로 이게 층위가 다른 문제를 가지고 지금 그런 식으로 공격을 하는 게 문제죠. 민주 진보 진영을 이런 식으로 올가매는 거예요. 네. 네. 기사가 있거나 혹은 뭐 벤츠 타고 다니거나 그러면은 다 쓰레기 위선자 이렇게 말 이렇게 이제 만들어 가는 거죠. 그러니까 지들은 뭔 잘못을 해도 그냥 넘어가. 이 때문에 우리가 이들의 잘못된 프레임에 같이 동조할 필요는 없다. 그러니까 네. 주준우 선배도 기사로 뭐깔게 없으니까 네. 계속 뭐 출연료 많다, 뭐, 뭐 네. 좋은 차 탄다 이걸로 계속 하는 거 아니야? 나이키 좀 입으면 그거 어떡해 그거 나이키. 음. 어? 나이키 입었다고 뭐라고 하고 말이야. 음. 심상정 대표가. 네. 벤틀리 몰고 다녀도 음. 왜그 시비 걸면 안 됩니다. 어 자기가 좋아서 벤틀리 몰고 다닐 수 있는 거 아니에요? 네. 비싼데 벤틀리. <웃음> <웃음> 아니 비싼데? 자기 돈으로 구입을 해서 네. 그걸 뭐 몰고 다닌다. 음. 사실 저는 그걸 가지고 뭐라고 하면 안 된다고 봐요. 맞습니다. 음. 네. 이 저렴한 중국산 안 먹고 비싼 봉주밥밥을. 봉주밥밥을 아유 예 바로 봉주밥밥 네. 먹는 건 이제 취향이지 않습니까? 네. 맛있는 걸 어떻게 합니까 이걸? 네. 맛있는 공주밥밥을 먹어야 됩니다. 네. 그렇습니다. 돈 적게 드린다고, 음, 경제적으로 절약한다고, 왜 중국산 밥을 먹겠습니까? 네. 네. 공주밥밥을 먹어줘야 됩니다. 그리고, 네. 이런 어떤 그 고품질의 공주밥밥이 좀 엄밀하게 다 따져봤을 때 비싼 것도 아니에요. 음. 음. 맞아요. 네. 가격 얼마? 이게 공주밥밥이 50g 한개 2,500원. 요거, 요거, 요거. 네. 2,000원. 50g 20개에 38,000원. 네. 50g 30개는 55,000원. 음. 그러니까 이게 워낙 이 지금 중국산이 이게 싸게 유통이 되다 보니까 음. 이게 조금 비싸 보일 수는 있는데요. 음. 우리 건강이라든가 네. 품질을 생각하면 절대 비싼 게 아닙니다. 그리고 네. 그 공주 걸 먹어줘야지. 그렇죠. 사람들이. 네. 네. 그렇지 않습니까? 왕자 맛밤 이런 거 먹기에는 좀 이상하잖아. <웃음> <웃음> 공주 맛밤 네. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 네. 예. 그래요. 뭐 이게 단가? 아니요 하나 더 있는데 하나 더, 아 이게 그 미디어를 보던데요 그 경찰이 이 문재인 대통령의 침해설을 다룬 유튜브 영상 등이 이 허위 정보라면서 음. 이 방송통신심의위원회에 삭제를 요청했다라는 음. 보도가 있었어요 그러니까 음. 요새 뭐 가짜 뉴스가 난리인데 경찰이 이제 문재인 대통령을 좀 비판하는 아니, 비판하는 비판하는 게 아니죠 완전히 가짜 뉴스를 다루는 그거를 이제 삭제를 하라, 삭제를 했으면 좋겠다. 이게 방통심의위에 의뢰를 했다는 거예요. 경찰이 삭제할 수 없고, 방송통신심의위원회가 그거를 차단을 할수 있으니까, 주로 네. 의뢰를 한것 같아요. 근데, 음. 뭐, 문재인 대통령을 비난한 것 뿐만이 아니라, 뭐, 여러 가지 또 있는데, 뭐, 고향 유류 저장소 폭발 사건 관련해서, 뭐, 그러니까 북으로 보낸 정유를 은폐하고자 일부러 폭파한 거 아니냐, 뭐, 이런 음. 가짜뉴스도 있었고, 
그러니까 박근혜의 탄핵은 뭐 청와대 내부 탄핵 간첩 때문에 가능했다. 뭐 이런 음. 얘기도 있었고. 그러니까 네. 이건 누가 봐도 좀 말도 안 되는. 그러니까 좀뭐 음모론이 있을 수 있어도 이게 네. 뭐 합리적 의심이나 아니면 네. 뭐 여러 가능성 중에 하나로 제기하거나 뭐 그럴 수 있는 건데. 네. 이거는 그냥 한 국가의 지도자를 대상으로 뭐 침해다. 이렇게. 그럼 음. 그 풍둥 날린 사람은 간첩이었어? 아, 근데 뭐 <웃음> 그런 건지 잘 모르겠는데. 음. 네. 아, 풍둥을 거기까지 날리는 <웃음> 얼마나 정교한 기술이니까. 근데 어쨌든 근데 경찰이 이거를 요청을 했다는 거예요. 근데 네. 저는 사실 개인적으로 이건 좀 경찰이 좀 오버했다라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 저는 앞으로 막 이게 예전에 이제 박근혜 정부 때 이런 게 있었어요. 그러니까 제3자 명예훼손이라고 있었는데 아, 맞아, 맞아. 이 박근혜가 자기를 이제 비난하는 비판하는 그런 세력들을 직접적으로 막 명예훼손으로 걸고 하기에는 모양이 좀 빠지니까 음. 보수단체 같은 애들을 시켜가지고 음. 막 너네가 대신 내 명예훼손이지만 맞아, 맞아. 너네가 대신 찔러 그렇게 하면은 뭐 방송통신심의위원회에서 좀 그거를 잘라주고 음. 좀 이런 것들을 도모를 하다가 이게 걸려가지고 음. 그때 아마 무산이 됐나 뭐 그랬던 음. 적이 있었을 거예요. 예, 예. 근데 이번에는 또 이제 뭐 보수단체는 아니지만 어쨌든 경찰이 뭐 보기에도 이게 좀 워낙 가짜뉴스니까 불법성은 좀 있었겠죠. 근데 음. 그렇다고 해도 이 경찰이 뭐 이렇게 제3자가 그러니까 제3자가 그렇게 판단을 해서 뭐 이렇게 방송통신심의원에 그렇게 찌르는 거는 좀 약간 저는 좀 오버했다고 보고 네. 근데 다만 좀 이런 좀 국가 원수를 대상으로 한뭐 이런 뭐 침해설 유포 이런 것들은 이 당사자인 뭐 문재인 대통령 아니면 청와대가 이런 거는 진짜 직접 한번 고소를 했으면 좋겠다는 음, 음, 생각은 음, 좀 들었어요. 예, 네. 예, 예. 그렇죠. 그래서 또 이게 좀 가짜뉴스 관련 대응에서 좀 여러 가지 그 문제점이 드러나는 거 아니냐 좀 이런 우려도 언론계에 있어가지고 네. 요것도 간단하게 좀 소개를 해드렸습니다. 네. 음. 이거 저기 막아야지. 그렇죠. 네. 네. 아니, 그 왜냐면은 대통령이 뭐 그거 가지고 뭐 이걸 억누르느냐 혹은 뭐 음? 입을 막아서야 되겠느냐. 이런 얘기 하고 싶겠지만은 대통령이 그렇게 어이 본을 보이지 않으면은 그냥 무수히 많은 이 쓰레기 정보들이 범람하게 돼 있습니다. 그러니까 계속 똑같은 거 나, 나오는 거 아니에요? 그러니까 그렇죠. 아니라고 아니라고 침 문재인 대통령 침해 일도 없고 음. 아니라고 아니라고 얘기를 해도 음. 계속 이걸 돌려가면서 음. 계속 뭐다 이미 해소된 의혹을 또 제기하고 또 제기하고 또 제기하고 이런 식으로 하는 거예요. 그러니까, 그러니까 사람들이 거기서 피로감을 느끼면서. 유튜브가 네. 하나의 이 거부할 수 없는 미디어 트렌드가 되긴 했지만 음. 사실 그 트렌드가 되면서 가짜뉴스 온산도 됐거든요 거기가 네. 어떤 식으로든 뭔가 규제가 필요하긴 해요 지금 음. 좀 심각하더라고 진짜 그렇죠 근데 경찰에 이런 개입이 좀 필요한 경우들이 있어요 그러니까 이를테면 막 어떤 제주 예멘 난민이 뭐 살해를 저질렀다. 맞아요. 네. 제주도에서 살인을 저질렀다. 이런 그거는 유튜브 정보들, 가짜 네. 정보들. 네. 네. 그런 거는 사실이 아닌데 이 사람들은 네. 그거를 자기들이 어떻게 파악을 할 수도 없고 네. 왜 자기들한테 혐오가 쏟아지는지 알 수도 없는 상태에서 그렇죠, 그렇죠. 뭐 어떻게 대응을 할 수가 없으니까 음. 뭐 이런 거 같은 경우는 좀 기준이나 가이드라인을 만들어서 할 수는 있겠지만 예, 예. 어쨌건 뭐 대통령 개인의 그런 거나 이런 것들은 좀 이렇게 청와대나 이런 데서 좀 세게 대응을 해야 되지 그 다음에 이제 경찰이 뭐 수사를 하든 뭐 법원에서 판단을 하든 그렇게 음. 하는 게좀 나은 그림인 것 같아요. 네, 알겠습니다. 어, 저는 이거 어떨까 싶어요. 어, 뭐 삭제 이런 거 하지 말고. 네. 어, 구독자 수를 만 명씩 빼는 거예요. <웃음> 5분 한번할 때마다 구독자 수를 만 명씩 네. 빼는 거예요. 그거, 오, 좋은데? 너무 아파요. 그러면. 그거 엄청난 타격이야. 네. 저희 광고 어떻게 합니까, 그러면? <웃음> 아, 광고. <웃음> 아, 
우리는 악의적인 정보는 아, 없잖아. 네, 아, 그렇죠. 네. 악의적인 건 아니죠. 네, 속는 사람들한테는 좀 악의적일 수 있어도 <웃음> 우리가 과학무조를 뭐 비방무력하거나 아, 네. 그러지 않잖아. 아, 근데 정말 맛있어요. 공주맛밥은. 네, 네. 아, 맛있으니까 아이고, 내가 세제나 먹었어? 네, 그렇습니다. 네. 자, 그래요. 어, 관원 라이트클럽 어, 하여간 가짜뉴스 없는 그런 세상을 향해서 저희도 열심히 전진하도록 하겠습니다. 네. 가짜 광고는 유지하면 안 됩니다. <웃음> 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 네. 알겠습니다. 권은 라이트 클럽 또 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 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 장장 2700km의 대륙을 종단하는 진짜 여행을 소개합니다. 중국과 몽골 그리고 우리 민족의 시원지인 지구 최대의 담수호 바이칼까지. 끝없는 몽골 초원과 신비한 호수를 답사하며 우리의 근본을 돌아보는 블록버스터급 역사 여행입니다. 그래서 이 프로그램의 이름은 사경득답입니다. 역사를 경작해 미래의 답을 얻는다. 대한민국에 단한 번도 없던 진짜 여행이 될 거라 자신합니다. 카톡 플러스 친구 사경극답 또는 070-7124-1400번으로 문의해 주시기 바랍니다. 주식회사 플래닛 월드투어. Yeah, I'm not. 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 I'm not.